0: Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na Palavra todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Olá, querida! Seja muito bem-vinda ao podcast Elas na Palavra.
1: Uau!
0: Se você caiu, <risos> se você caiu de paraquedas aqui, não está entendendo nada. É porque nós nos chamávamos esposas pela graça até então. Na verdade, quando esse episódio sair, talvez algumas falem assim, nossa, o que vocês estão falando agora? Já faz mais de mês que esse negócio mudou de nome. <risos> Mas é porque a gente está gravando no dia que nós fizemos o anúncio do da mudança de nome e talvez algumas pessoas demorem para perceber ou para ver que a gente mudou de nome e nós mudamos de nome para refletir melhor aquilo que a gente busca fazer, quer fazer, quer é, falar, né, juntas, mulheres juntas buscando a Deus através da sua palavra todos os dias. Então, esse é o nosso novo nome, Elas na Palavra, bem-vinda. Todos os conteúdos, hoje me perguntaram no Instagram como é que eu faço para acessar os episódios antigos. Está tudo lá ainda, tudo no mesmo lugar, nada se perdeu. Os posts hum. antigos também do Instagram, está tudo no mesmo lugar. Então, não, não tem razão, não tem necessidade de pânico.
2: Você já Mas mandou hoje... o hum. nome do podcast também? Tá
0: de vi. podcast, do Instagram, de tudo. No uhum. O site, na verdade, ainda está com, é, com o nome Esposas pela Graça lá. A gente ainda está com o logo antigo, para as pessoas assim, não, né, não caírem ali e pensarem: nossa, onde que eu <risos> caí agora? O uhum. que, que aconteceu? Mas o, o domínio, o nome do, das coisas já está tudo elas na palavra.
1: Uhum. Muito bem.
0: Friozinho na barriga. Uhum. <risos> Mas é isso, e hoje a gente vai falar sobre Tito 2 uhum. O que, que tem em Tito 2, Olivia?
2: É, nós já falamos aqui um pouquinho sobre a importância das nossas amizades, né? E o valor que uma boa amiga tem E nós vimos na Bíblia várias orientações sobre esse tema E uma delas é muito especial porque fala de uma situação bem específica Que é a que Tito 3, 2, de 3 a 5, traz eu uhum. vou ler essa passagem para a gente se situar aqui. Uhum. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Deixa eu começar com perguntas, porque
0: eu gosto. Deixa eu só fazer um comentáriozinho rapidinho. Lendo esse texto, não te deu um flashbackzinho da conferência? Da Marlice. Eu Muito, falei um pouquinho, né? Eu citei. Depois, a hora, que eu li, a hora que eu li essa passagem, eu falei, nossa, é a conferência. Aí depois... Eu vi lá embaixo que você, inclusive, vai falar sobre isso, né? É, Mas é Dona o, o ser reverente. Não minha mente. Que bom, né? Queria que ela é fosse a minha vida. É a parte vizinha. que fala. É, eu também. Aliás, ela faz um, um, um chazinho, um café da tarde. Mas ah, enfim. Ah, é? Esse detalhe. Sim. Ela é muito muito hospitaleira, muito. Ai, é, esse ser reverente na sua maneira de, de viver me lembrou da passagem que ela citou na conferência, né? Que tá em Salmo 101, uhum. versículo 2: Seguirei o caminho da integridade, em minha casa viverei de coração íntegro. Me lembrou muito disso. Uhum. E. E outro parênteses bem pequeno aqui, você citou esse outro episódio, eu quero dar o nome do episódio para quem quiser lá olhar, porque ele é bem legal também, a gente fez um episódio sobre amizades, uhum. né, é esse que você se uhum. referiu, né, no Sim. começo, e ele se chama A Boa Amiga, e é o episódio número 43, então uhum. se você não ouviu ainda, te convidar e lá ouvi também. Muito bom. Mas então, vamos à nossa pergunta aqui.
2: Você, Carol, e você que está aí ouvindo, tem uma amiga mais velha que caminha com você e que representa essa mulher descrita na carta de Tito? Hum.
0: A pessoa que me vem à mente, a primeira pessoa que me vem à mente é a Marli. <risos> a Marli Spicker. É... Ela não é Assim, não que nós somos íntimas e que eu fale com ela toda semana e nem todo mês, uhum. mas há anos que ela é uma referência para mim. E, e foi por causa de um cafezinho que eu fui na casa dela, que na verdade não foi nem para um cafezinho, eu fui na casa dela para ser aconselhada, para ser. para conversar, quando nós tínhamos recém-perdido a L. E. Ela, já, ela, na verdade, ela marca a história da minha família há muito tempo. Né? Ela, ela é amiga e íntima de algumas pessoas da minha família, né? das mais velhas. E, então, eu sempre ouvi falar muito bem dela. E depois que eu fui lá aquele dia. Sabe quando você sai da casa da pessoa pensando: quando eu crescer, eu quero ser assim? Aquela pessoa que te faz se sentir amada, é bem recebida, pela forma, pela xícara de chá que ela usa, é, desde, desde a xícara de chá até a forma como ela te recebe, é, mas especialmente por, pela sabedoria, sabe? Pelo acolhimento, pelo amor. É, foi muito marcante para mim, muito marcante. E depois de um certo tempo, eu comecei a fazer umas... É, cartas, uns e-mails mensais que eu mandava para certas pessoas escolhidas a dedo é, sobre, com novidades sobre a L ou pedidos de oração e essas pessoas se comprometeram a orar pela L a longo prazo, né? Tipo até <risos> para sempre. Uhum. E uma das pessoas que eu convidei para fazer parte desse grupo foi a Marli e eu me lembro, nunca vai esquecer. Foi, isso foi anos depois de eu ter ido na casa dela, e o, o marido dela se chama Edmund, Ed, Edmundo, e um, eu mandei o convite, o e-mail para ela, não sei se foi e-mail, WhatsApp, enfim, e ela me respondeu falando, Carol, eu compartilhei com o Edmundo sobre esse seu convite, e ele me falou, mas eu oro pela Ellie todos os dias, desde que elas vieram aqui em casa naquele dia. E ela falou, contou né, o testemunho dele de que ele tem páginas e páginas e páginas de, de pessoas Uau. por quem ele ora diariamente, pessoas que ele nem conhece ou conhece pouco, enfim. Eu me senti a pessoa mais amada do mundo, foi incrível aquilo, foi muito especial. E, e os dois são uma referência para mim, então sempre que eu penso assim, essa pessoa, é, eu quero eu, eu me, quero me espelhar nessa pessoa, e se eu precisar de algum conselho, eu vou perguntar para essa pessoa. É, eu penso nela, e hum, por isso que eu convidei ela para a conferência, e, e foi uma bênção, e de vez em quando a gente conversa, e é sempre assim, é sempre uma bênção, sabe? Então ela, apesar de não ser uma pessoa com quem eu converso sempre, não é amiga é íntima, mas ela é a minha pessoa, assim, minha referência de, de mulher mais velha que eu, uhum. que eu admiro e que eu quero um, aprender com ela. É, eu tenho uma curiosidade
1: para falar, que você vai também <risos> achar muito interessante, e que diz respeito
2: também a, a, ao fato de que essas mulheres, é, eu tinha separado para falar isso mais à frente, mas essas mulheres... É, usadas por Deus na vida de outras mulheres mais jovens, elas podem impactar o mundo de uma forma muito significativa.
0: Uhum. Sim.
2: E a minha amiga, a que eu vou falar sobre, ela trabalhou como secretária da Rádio Transmundial diretamente com É. Não acredito! <risos> Sério? Diretamente ah. com o pastor Edmund. E olha. ela conheceu a Marli também de perto, de muito perto. Só que ela é mais jovem do que a Marli. Ela tem 60 e poucos anos, a Marli tem uhum. 80 e poucos. Então, elas têm uhum. uma diferença de idade. Sim. E ela foi absurdamente influenciada
1: e tocada pela vida da Marli. E Nossa. ela tocou a minha vida, ela toca a minha vida absurdamente. Me influencia muito. Nossa, e gente. olha como... Tá vendo como, como são as que coisas? Quero. Olha que uma vida... Uhum impacta
2: Sim. tão forte a outra vida que impacta é. tão forte a outra vida e que Deus tenha misericórdia
1: de nós e nos use para impactar outras vidas, né? Mas hoje que... vai
0: parecer que esse episódio é sobre a Marli, mas não é.
1: <risos> a gente promete mas é que sobre não é sobre mulheres como ela, não como é exatamente ela. sobre ela, mas é sobre mulheres como ela, né? Sim, exatamente. Uau, uhum. que legal. Muito interessante, né? Aham. Uhum. Mas então, deixa eu falar da minha
2: amiga. É, ela chegou na minha vida numa fase bem delicada, assim. Era uma fase que eu tentava engravidar e eu não conseguia. E as pessoas com quem eu falava sobre o assunto é, não, não estavam me fazendo crescer no assunto, né? É, é, é um tema que, que, nesses dias, você até comentou lá no Instagram, que é um tema que precisa ser falado. Mas muitas vezes a gente ouve umas é, mentiras a respeito disso que machucam, que ferem. E, ao contrário de aumentar a nossa fé, de renovar a nossa fé, elas nos jogam para baixo. E essa, esse era o contexto. E eu precisava muito de alguém para me segurar na mão ali, caminhar junto comigo, porque eu estava me sentindo é, sozinha, né? Em relação a amizades uhum. e tudo mais. E eu fui indicada a, a procurá-la pelo pastor da minha igreja, por ela ser uma mulher mais velha, realmente, e ela poderia me ajudar a conversar comigo e, e tal. E ela chegou, assim, é, mudando muitas coisas, me ajudando a enxergar muitas coisas, trazendo muito da Bíblia à tona, e principalmente mostrando muito o próprio testemunho dela, a própria vida dela, em família, com o marido e tudo mais, né, os filhos. E, enfim, nesse momento ela me ajudou muito e a gente continuou, deu sequência a essa amizade. E em um outro momento, já com os filhos, quando era uma situação super complicada aqui em casa também, é, eu novamente busquei... A gente sempre se falava, mas os problemas cabeludos, a gente... É, era, tinham tempos espaçados, né? Graças a Deus. Uhum. <risos> e nessa segunda vez ela me tocou também muito profundamente, me mostrando novamente o testemunho dela de como ela se relacionava com o marido, da forma como ela respeitava o marido, apesar de, muitas uhum. vezes, ela não concordar, é, qual a posição que ela sempre teve ao longo da vida em relação a, a, ao papel dela como esposa, como mãe, como avó agora. E, e eu via isso na prática. Né? Então, não era uma pessoa simplesmente falando, é, uhum. mas... Vivendo de fato e assumindo, né? vestindo realmente o papel, assumindo aquilo que Deus tinha reservado para ela. E sempre me impactou muito. E a, a, uma última experiência que nós tivemos agora, recentemente, é, é sobre o que ela tem vivido agora, e que também tem, tem causa um terremoto do meu coração, porque me obriga, me constrange a sair da minha zona de conforto para servir. Uhum. E ela tem uma mãe já bem idosa Ela tem mais de 90 anos E elas, eles construíram Eles estão aposentados Ela e o marido estão aposentados Era para estar tranquilo agora, né? mas eles não estão Eles estão trabalhando muito mais do que trabalharam a vida inteira Segundo ela mesma
1: uhum.
2: <risos> É a serviço do reino agora
1: uhum. E
2: eles construíram uma nova casa Na qual a mãe estava incluída funcionalmente A mãe vai morar lá junto com ela e ela faz, promove chazinhos para a mãe, para as amigas. A mãe dela tem 92 anos. Então, para a mãe, para as amigas, leva a mãe no supermercado, mercado, leva a mãe na igreja. E ela mesma fala que isso é um ministério para ela. E daí uhum. eu
1: falei, ai, fulana, amiga, é,
2: que legal que você faz isso com o um coração tão disposto, né? E ela falou, não, <risos> meu coração uhum. não é tão disposto, uhum. não faço com prontidão, mas faço porque sei que Deus me chamou para fazer isso e por isso faço. Uhum. E isso me deu aquela chacoalhada, poxa vida, não uhum. é porque é gostosinho, não é porque é prazeroso, é porque uhum. é necessário, é porque Deus chamou ela para fazer isso e ela obedientemente, né, humildemente se colocou à disposição e faz. Uhum. Então me, me chacoalha muito assim, conversar com ela a respeito de coisas assim, porque me tira mesmo da zona de conforto, me faz pensar sobre isso. E, e o quanto que eu abro mão de mim, das minhas próprias vontades, do meu próprio conforto, em função dos outros, em função de fazer aquilo que Deus é, tem me chamado a fazer. Então, uhum. ela realmente é, é uma, uma uma boa influência, né? Através da vida prática mesmo, ela fala muito, as atitudes dela falam muito ao meu coração.
0: Uhum. Uau, que privilégio, né? É ter pessoas assim.
2: Sim, queria mais. Uhum. Mas ela já é maravilhosa, não precisaria de mais, na verdade.
0: <risos>
2: Mas, realmente, é que eu acho que precisamos mesmo de muitas mulheres assim. Uhum. E nesse trecho tem muitas coisas que a gente pode considerar. né? No trecho que nós lemos, no trecho da passagem de Tito 2, 3 a 5. Uhum. É, ele, Paulo exorta as mulheres mais velhas A não serem caluniadoras Estarem sóbrias, ocupadas E terem atitudes que apontem para Cristo E para a sua glória Essa orientação nos faz pensar Que não é o fato, na verdade De uma mulher ser mais velha Que a torna apta a ensinar Ou a ser um bom exemplo uhum. para outra mais jovem né? Se voltar para o passado Tendo como base a sabedoria e a experiência de anos Não nos põe necessariamente Aos pés do Senhor a vida em Cristo e as experiências pessoais que cada pessoa vive com Jesus é que fará diferença em nós ao longo dos nossos anos vividos. É...
1: Algumas vezes eu fico pensando, é, eu estou próxima de ser essa mulher de Tito, eu estou próxima de ser essa mulher de Tito por causa da idade. Apesar de que eu andei pesquisando aqui e eu vi que, não sei se está certo, mas o comentário que eu li é de que
2: essas mulheres a que eles se referiam eram mulheres acima de 50 anos, no mínimo.
1: Uhum.
2: Então, ainda não sou eu. Mas, de qualquer modo, é, seria muito raso eu ficar com esse pensamento, né? Ah, quando eu chegar na cidade eu poderei ah, ser essa mulher. Ah. Quando, na verdade, não. Eu posso chegar lá e não ser. É. Né? É, é a minha história com Deus, é aquilo que Deus fez na minha vida, através da minha história uhum. vivida, que vai fazer com que eu me torne, ou não, essa mulher sábia, que pode ajudar outras mulheres mais jovens, né? Uhum. E são as respostas a perguntas como, por exemplo, como eu reagi a tal situação, o que eu aprendi com tal experiência, em que eu mudei depois de viver tal história são essas é, respostas que vão me definir, né, como uma pessoa que experimentou ou não da sabedoria que vem do próprio Deus. Sim. Então, por isso a gente não pode dizer que a gente pode dizer, na verdade, que cada experiência vivida importa, né? Cada uhum. perrengue vivido é útil. Que vivam, uhum. vivam os perrengues. Eles têm o poder de forjar em nós o caráter de Cristo, caso uhum. eles encontrem espaço para isso, né, nos nossos corações. Então, as nossas experiências são todas é, importantes e a forma como a gente reage e vive, sobrevive a elas vai fazer a diferença em
0: nós no futuro, no
2: presente e no futuro, né?
0: Então, idade não é documento.
2: Idade não é documento.
0: É, é bem isso, né, quantas pessoas a gente vê, infelizmente, que são mais, de mais idade, mas que, não, que falta sabedoria, né, uhum. e o que faz dessas mulheres serem tão influentes na nossa vida é o relacionamento com, delas com Deus, como você falou, né, é o coração entregue a Deus, é uma vida de serviço, é e de amor né? a pessoa que consegue demonstrar o amor de Cristo de uma forma diferenciada eu, se a minha avó ainda estivesse viva eu com certeza citaria ela como exemplo porque ela é o meu maior exemplo ela é, uhum. e sempre será é, eu tive um, um exemplo de avó assim, de mulher virtuosa mesmo mesmo, sabe de viver perrengues eu já falei sobre ela num episódio de Filipenses, eu acho inclusive ah. é, ela ela passou por coisas muito difíceis na vida mas você nunca via ela reclamando e ela era sempre, aquela, sempre um amor mas o maior amor dela, da vida dela, era Cristo e, e é por isso que é... É isso que torna a gente... A gente falou no episódio passado, né? Onde está a nossa beleza real? tá nisso. Quanto uhum. a gente ama a Cristo, né? É isso que nos faz mais belas, atraentes. E, e é isso que nós vemos nessas pessoas, né? Nessas mulheres de referência pra gente. Não é, uhum. não é simplesmente um número maior na carteira de identidade lá, né? Ou oh, número... Um ano mais antigo de nascimento.
2: É. Exatamente. Essa mulher descrita de aqui, ela fala é, da Bíblia, né? E ela vive o que a Bíblia fala também. Então, Isso. Uhum. E você falou da Marli Speaker, e de lá para cá, comento, né? Eu comentei que não há um dia né, em que eu não penso naquilo que eu ouvi dela. Especialmente sobre o fato de que se há fôlego de vida a tempo de servir a Deus, né? E uhum. eu sei que essa mensagem, na verdade, a presença dela ali, a existência dela ali, impactou muitas pessoas, por a uhum. gente saber a idade que ela tem, a disponibilidade, a... não é para a gente ficar falando dela, mas ok, é, é o exemplo, na verdade, que ela trouxe, uhum. né? Uhum. A, a... Ela representou, de fato, esta mulher, ainda que... É, não tenha tido um relacionamento mais íntimo e mais pessoal com, com a, 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 a multidão da conferência. Mas uhum. o, fa a, o fato de ela estar ali por si só já nos foi um testemunho incrível de, uhum. de vida de serviço, de, de devoção a Deus, de dedicação ao marido, à família. Sim. É, o marido dela apareceu numa foto e
1: ai como eu sou apaixonada. Gente... <risos> quantos anos de casada né os dois bem idosos já e, e né o marido dela ainda o, o uhum. príncipe maravilhoso né então uhum. são mulheres desse
2: jeito que realmente nós devemos buscar ter por perto Sim. mas também me chama a atenção ali o fato de que Paulo é, orienta mulheres a orientarem outras mulheres. E uhum. isso parece que é óbvio, mas não sei se tão óbvio assim. Eu acho que é importante a gente falar a respeito. Uhum. É, talvez as mulheres jovens representem o um grupo majoritário na igreja. Existem muitas mulheres jovens na igreja, né? E elas uhum. precisam ser orientadas por outras mulheres e não por outros homens. Por que uhum. isso, né? Então, em primeiro lugar, porque nenhum homem entenderá a experiência feminina como uma outra mulher. De modo mais raso. Esse é, é uma, essa seria uma justificativa.
0: Uhum. É,
2: não seria possível ter o mesmo tipo de empatia, né? Uhum. E segundo, porque apesar de Paulo falar sobre amar em seu marido e filhos, as mulheres mais jovens não são todas necessariamente casadas e mães. E isso seria mais prudente, e por isso, né? Seria mais prudente que relacionamentos de amizade mais profunda ocorresse com outras mulheres e não com outros homens, ainda que solteiros também. É claro que uhum. a mesma orientação cabe às mulheres casadas, óbvio. É porque uhum. é, é mais evidente. Mas uhum. mulheres solteiras, ainda que é, houvessem outros homens também solteiros, né, é, não seria o adequado que essa... Uhum. A, que caminhassem juntos, nesse uhum. sentido de uma aconselhar o outro. Uhum.
0: Deixa eu interromper essa conversa rapidinho para te contar de um recurso muito legal que fizemos especialmente para você. Os nossos episódios temáticos, como esse daqui que você está ouvindo agora, vêm acompanhados de um estudo em PDF que você pode baixar de graça no nosso site para fazer sozinha em casa, enquanto você ouve o episódio ou depois que você ouviu para gravar melhor aquilo que você ouviu, ou com um grupo de amigas ou até com um grupo de mulheres da sua igreja. Para ter acesso a esses estudos, é só você entrar no nosso site www.elasnapalavra.com www.elasnapalavra.com Clicar em Pra Você no menu, selecionar o estudo ou material que você quiser, ou procurar por ele no campo de procura do site e baixar o PDF. Nós oramos para que esses materiais possam te encorajar e te ajudar na sua caminhada com o Senhor. Eu diria que essa é a primeira, a principal, é... eu não sei se é a principal, eu tenho mais uma para adicionar aqui, mais um porquê, né? por que mulheres devem aconselhar mulheres, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, e que eu acho que está ali páreo, duro com esse ponto que você colocou em segundo lugar, né, de... Da do perigo mesmo, né, de, de homens aconselharem mulheres, não, não aconselharem, mas amizades uhum. entre homens e mulheres que não são casados entre si, amizades íntimas. Caminharem muito, é, caminharem muito próximos. É, caminharem né? muito próximos, exatamente. E, e eu também é, comentei, escrevi aqui né, nos meus comentários de que mesmo as casadas não devem, ao meu ver, ser aconselhadas por homens ou... É, caminharem muito próximas a outros homens é, a não ser que não exista outra opção né de, de aconselhamento e eu conheço pastores, por exemplo que não fazem aconselhamento é, a portas fechadas com mulheres dentro da igreja mesmo que, que não sabe, sabe aquele pensamento, mas não tem nada a ver mas é pastor hum. Não interessa. Fuja da aparência do mal. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:22. Fuja, outras traduções dizem, de, de, fuja de toda forma de mal. Né? Isso não é, é ser extremo demais ou ser bitolado demais. Isso é simplesmente ter consciência da própria natureza, da natureza humana. E não dar espaço para que possa algum dia surgir alguma coisa, né? Então, é, eu creio que esse, Paulo enxergou isso, né? Esse perigo é, de uma amizade íntima entre um homem e uma mulher que não são casados entre si. É, mas, além disso, eu acho que ele enxergou a facilidade que mulheres têm de entender outras mulheres, né? como a Olivia falou no começo, e eu creio que Paulo também reconheceu, está reconhecendo aqui nessa passagem, que é, nós, como mulheres, também temos um chamado e temos um potencial e temos uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo. É, a gente também vive experiências com Deus, a gente também conhece a Deus pessoalmente, a gente também recebe de Deus a mesma graça, a mesma sabedoria, que os homens e nós somos chamadas a fazer bom uso disso, né? A passar para frente aquilo que nós temos recebido. E, mas Paulo deixa bem claro que o nosso público-alvo não deve ser os homens, né? Por causa da ordem de Deus na criação. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 12 e 13. Paulo diz assim, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Esse texto, acho que é o mais difícil de engolir para muitas mulheres, ou um dos mais difíceis. É, mas, apesar de ser, assim, ah, é, parece que parece um que é sapo estranho, na garganta. parece que sou estranho, um sapo <risos> na garganta, ele está em perfeito acordo com todo o resto das escrituras né? o que ele não está dizendo é que a mulher tem, não tem valor que não tem capacidade que deve viver calada não é isso que esse texto está dizendo ele simplesmente está dizendo em perfeita concordância com todo o resto das escrituras que existe uma ordem na criação de Deus e que da igreja Cristo é o cabeça e nós vivemos em submissão a ele e da família o homem é o cabeça e nós mulheres vivemos em submissão aos nossos maridos e no meu entendimento das escrituras essa ordem ela se estende, ela se aplica também para todo o corpo de Cristo ou seja, se dentro de casa a mulher está submetida à autoridade do seu marido dentro da igreja também, pelo menos é o que diz respeito ao ensino, ela deve estar tá submetida à autoridade do, dos homens, do homem, né? É, e, mas eu tenho que sempre fazer aquele parênteses triste e desagradável aqui lembrete de que nós não estamos tratando aqui falando de relacionamentos abusivos né? a gente está falando de um relacionamento entre um uhum. duas pessoas que amam a Deus e vivem de acordo mas é, é interessante porque o mesmo Paulo está escrevendo essas duas passagens que a gente está citando então, isso não significa que nós somos... Deus nos fez obsoleta, sem utilidade e sem capacidade. Muito pelo contrário, Deus colocou em nós a capacidade de ensinar, a capacidade de, de aprender, né? Ele, ele nos dá conhecimento, nos dá sabedoria. E nós somos chamadas... Qual é a palavra? Quando você é, tipo... Você é chamada a comparecer em algum lugar, que é meio que obrigatório Convocada. que você vá. Convocadas. Nós somos convocadas oficialmente a colocar em prática esse, esse nosso potencial, essas é, habilidades que Deus nos deu também, ensinando outras mulheres encorajando outras mulheres, discipulando, sendo exemplo, caminhando juntas. Então, o mesmo Paulo que diz lá em 1 Timóteo que devemos aprender em silêncio e com reverência, também diz para Tito que ele tinha que ensinar as mulheres mais velhas a serem exemplo para as mais novas, a exercerem seu poder de influência de forma a ensinar as mais novas a caminharem com Cristo, de uma forma que trouxesse louvor e glória a Deus. Para quê? a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Isso é uma baita honra e uma baita responsabilidade que nós temos de sermos exemplo e discipuladoras das gerações que vêm depois das nossas.
2: Uhum. E que libertador é ouvir isso, né? Porque Sim. durante muito tempo, eu mesma... É, tive muitos conflitos sobre, uhum. sobre dons, sobre talentos, sobre personalidade, sobre temperamento, sobre a forma como o próprio Deus me fez e sobre atributos que ele pôs em mim. E, e eu claramente entendia que eu não poderia usá-los em casa, mas eu achava que era em casa que eu tinha que, que usar. Uhum. Apesar de saber que não deveria usar. E isso só gerou problema, né? Porque foi é, opositor àquilo que a palavra diz.
1: Uhum. E
2: quando, finalmente, o Espírito Santo tocou, né, falou, colocou na minha mente, tocou em meu coração sobre essa verdade que liberta aí de que outras mulheres poderiam ser abençoadas né, é, através da minha vida, na minha vida poderia ser usada, poderia ser instrumento de Deus para abençoar outras mulheres, isso fez toda a diferença, isso mudou completamente o sentido. E trouxe é, sentido, realmente, aos, uhum. a, a mim mesmo, assim, a minha individualidade, as minhas características, uhum. aquilo que Deus tinha é, dado a mim. Então, não uhum. foi em vão, não foi um erro, não foi inútil, não caiu em cima de mim sem querer, porque era para cair. Enfim, uhum. caiu certo e eu só precisava realmente ser dirigida, né? Direcionada pelo uhum. Espírito Santo para usar no lugar certo.
0: Sim, no momento em que gente... a gente
2: faz isso, tudo muda, né? Muda é. o sentido
0: e, e a validade da coisa. Uhum. É, então, não é que Deus te, nos dá dons e fala, não, mas você não pode usar. Uhum. Não é. É? Não, seria, isso, isso seria totalmente sem sentido. E eu já vi muitas mulheres é, justificando, por exemplo, o, o ensino na igreja. Né? uma mulher ser pastora, por exemplo, ensinar outros homens com... Mas Deus me deu essa capacidade, Deus, me deu, esse, Deus deu esse talento para mulheres também, esses dons para mulheres também. E a gente vê aqui nessas passagens, claramente, que não é uma questão de mulher não ter capacidade de ensinar, mas uma questão de ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem, Ele criou tudo com, um propósito, com propósitos, né? e tudo com uma ordem, e quando essas ordens são invertidas, a gente sofre as consequências, né? Uhum. Então, sim, Deus nos deu dons de ensino, de aconselhamento, né? Mas a gente tem que saber onde usar e, e como usar. É. Essa sua fala aí vai,
2: vai causar polêmica, só te avisando.
1: É... Mas eu, eu acho que... que ela... Bom, sei lá, nem, nem dou meu espetáculo. Mas eu acho que ela é uma das que precisa mesmo ser falada.
0: É. <risos> só, só nesse assunto ainda, eu vou fazer mais um comentário aqui. Ah, a gente acabou de conversar um pouquinho offline off sobre esse tema, né? Comentando que talvez esse assunto pise no calo de, de muitas de vocês que estão nos ouvindo. E, e a gente, de forma alguma, quer proposital, propositadamente pisar no calo de alguém aqui, como nós falamos, né? Nosso propósito aqui é encorajarmos as outras e aprendermos juntas da palavra. E nós falamos isso simplesmente porque nós realmente cremos que é isso que a palavra diz. Mas uma coisa só que eu queria compartilhar que me ajudou a entender essa ordem de Deus, né? essa extensão dessa ordem de Deus para dentro da igreja também, é a seguinte, uma coisa que a gente conversa muito aqui em casa. Vamos supor que eu achasse que eu tenho chamado para ser pastora de uma igreja, né? de uma congregação, incluindo homens. Como é que a gente define... Cadê, cadê, a, cadê os limites aqui? Dentro de casa, o meu marido é autoridade e eu sou submissa a ele. Mas pisou dentro da igreja, eu sou autoridade e ele tem que se submeter a mim. E, e o marido das outras também, entende? Uhum. Simplesmente não faz sentido, né? Isso é, isso é um... Uma, um argumento meu, Carol, tá? Eu não, não, não tirei isso de nenhum versículo da Bíblia especificamente, mas eu creio que a Bíblia toda fala isso, expressa isso de forma muito clara. Então, a gente pode deixar para falar mais sobre isso também em outro episódio, talvez. Mas é só para só fechar esse assunto. Mas então... É.
2: Um outro ponto que é possível inferir a partir das amizades entre mulheres mais velhas e mulheres mais jovens é que, pelo fato de estarem em gerações diferentes e em fases diferentes, as mais jovens também podem contribuir com as mais velhas, ajudando-as a entenderem o mundo moderno, né, suas demandas, e tentarem acomodar também os incômodos que essas mulheres mais velhas têm e inseguranças em relação a isso, a todas essas mudanças e, e, e novos novas ordens no mundo por conta de modernidade, por conta da modernidade. Essa minha amiga sempre me fala isso. Às vezes eu falo um monte de abobrinha e eu penso, meu Deus, olha o que eu estou falando. É.
1: <risos> e ela fala, ai, Olivia, é sempre tão bom te ouvir. <risos> Porque eu consigo enxergar através de uma outra perspectiva, uma outra lente. Uhum. Uhum. Então, de alguma forma,
2: é, é, essa, esse caminhar, né, esse transitar por entre as gerações é muito enriquecedor. Né? Muito. E uhum, acho que sim. os dois lados assim, Saem ganhando muito Nesse assunto uhum, uhum. E um outro detalhe que, que me ocorre também É que Essa orientação que Paulo fez Para as mulheres mais velhas é, Logo no começo ali né? Não serem caluniadoras Nem escravizadas ao vinho Porque considerava-se que mulheres mais velhas é, Que tinham menos ocupações Do que mulheres casadas Com filhos, com maridos Tendiam a essa vida de ócio e, hum. e desperdiçavam o tempo livre que tinham, né, e a gente Sim. não pode, é, a gente pode, na verdade, puxar esta, esta mesma linha de raciocínio para mulheres mais jovens também que ainda não se casaram ou que não têm filhos e que têm ainda algum ócio, apesar de acharem hum. que não, mas depois que se casarem e tiverem filhos vão saber que tinham, <risos> <risos> tem algum ócio disponível, né. Uhum. E para que, para elas, isso também seja um bom conselho, uma boa exortação, né? Uhum. De que todo o tempo que a gente tiver, é, de fato, a gente possa viver intencionalmente a fim de louvar ao Senhor, a fim de nos aproximarmos dEle, a fim de fazer com que outras pessoas se aproximem dEle também, independente uhum. da fase de vida em que a gente estiver, né? O importante uhum. é que o objetivo seja comum, seja o mesmo em qualquer fase da vida, né?
0: Uhum. Eu concordo com tudo, Olivia. E eu ainda queria adicionar um, mais um pensamento aqui, porque a gente está basicamente falando para as mulheres: por favor, tenham amigas mais velhas, né? Mais velhas e sábias, né? Uhum. E agora, como? Vamos pensar assim, bem de forma prática, como quebrar essa barreira entre as gerações? Como chegar nas mulheres mais velhas? Porque uma coisa trágica e triste é que muitas das mulheres mais velhas, dentro da igreja, principalmente, talvez, elas não. não que ela, elas realmente não se veem assim. Acho que por pensar, ah, elas não querem saber a minha opinião, ou eu não entendo o mundo que essas gerações estão vivendo, ou enfim, elas acham que assim, a ah, minha parte eu já fiz, agora uhum. eu vou aproveitar essa fase da vida, vou, né, enfim, e fazer chazinho com as amigas, que é bênção também, mas, né, essa parte do, essa questão do ócio que você estava falando, elas eu creio que muitas delas não enxergam a sua responsabilidade, o seu valor que tem ainda para o corpo de Cristo, sabe? Uhum. O, seu, o seu lugar no corpo de Cristo. De, é o que Paulo está falando para Tito ali. Elas precisam ensinar as mais novas. Né? Ainda tem uma longa carreira pela frente. Né? A exemplo da nossa querida Marli, que falou, enquanto tiver fôlego nesse, nesse, de vida nesse corpo, estarei pregando o evangelho e servindo no reino. É, então, como? Como que a gente pode bem de forma prática, né? E eu creio que o primeiro passo para qualquer amizade é nós demonstrarmos interesse uhum. na outra pessoa, né? Então, é, e, e honrar os mais velhos. <risos> Acho que antes disso tem, tem que ter isso, né? Tem que ter honra, tem que honrar os mais velhos e honrar não significa só você dar a sua vez ali para a senhora de, de muletas na, de, uhum. de bengala no estacionamento da igreja. Ou, enfim, mas, sabe, te, ao invés de, no final do culto, você ir sempre para o mesmo grupinho de novo e para as suas amigas, vai lá levar um chazinho para a senhor, senhorinha né e sentar com ela, perguntar como foi a semana dela, se interessar pela vida dela, mostrar é, apreciação, né? É, Mostrar interesse pela vida dela, né? como foi sua semana. Uhum. Ou gostei muito do seu lenço que você está usando hoje, do seu sapato. Você está muito elegante. De modo geral, elas <risos> são bem
2: cheirosas. Cheirosas,
0: <risos> exatamente. É, é, né? De demonstrar valor. E... e, e é, não é apreciação a palavra que eu queria. Admiração. Né? Uhum. demonstrar admiração e, enfim né? sejamos nós aquelas que atraves, atravessam essa, essa barreira invisível que tem entre as gerações uhum. sejamos nós as que vão em direção a elas demonstrando interesse e admiração por algo na vida delas né? e eu creio que isso é o primeiro passo para nós no, buscarmos esse tipo de amizade né? com mulheres mais velhas. É, hum. E nós Deixa precisamos um... tanto delas, né? Uhum. Pode falar. Deixa eu
2: puxar um, um gancho no que você está falando aí. Que muitas vezes, uhum. realmente, é, são as jovens mesmo que se desinteressam e que desvalorizam. Uhum. E eu falo, às vezes, até que é, que é um ranço adolescente. Porque... É uma mulher mais velha, casada com filho, mas que tem aquela coisa tão presa na mente de eu estou certa, é a minha opinião uhum. que vale, eu não quero ouvir palpite. Na maternidade isso é muito uhum. comum, né? Não uhum. vou ouvir a opinião da minha mãe, tão pouco da minha avó, da minha tia, seja lá de quem for, porque já estão defasadas, elas não sabem de nada, o mundo mudou e agora a verdade absoluta é esta. Uhum, uhum. E, e eu falo que isso é um ranço adolescente, porque adolescente que geralmente tem disso, né? Não, eu estou certo, até que eu quebre a minha cabeça e seja provado que não estou,
1: <risos> eu irei <risos> até o fim, né? Uhum. E,
2: então, a gente precisa realmente ter um pouquinho mais de humildade, de, de sermos mais generosos né? com, com as pessoas mais velhas bem próximas a nós, né, podemos começar isso em família mas estendendo também para as outras pessoas porque sempre, sempre sempre teremos algo eh, e pode ser muito a aprender uhum. delas, né então uhum. tem que derrubar esse topete <risos>
0: uhum.
2: esse ar de, de supremacia para que a gente possa ser abençoadas, né, através disso de... sim.
0: Uhum. sim, concordo e eu diria que também outro desafio para nós que estamos aqui ouvindo esse, esse episódio, é, dentro desse tema de Tito 2, é pensar se nós mesmas temos sido essa referência também para as gerações mais jovens do que nós. Né? A gente não precisa esperar a aposentadoria para ser, sermos bons exemplos, né? para usarmos os dons e as experiências que Deus tem nos dado para abençoar e guiar as mais novas. E eu creio que a Olivia contextualizou ali, né? Falou das mulheres de, de, da igreja de Tito, que provavelmente tinham mais de 50 anos, é, no mínimo. Mas ele não especifica a idade, ele fala, né? Uhum. As mais velhas. Então, não é assim, olha, a partir dos 70 anos, você, precisa, você <risos> tem esse papel agora. Agora <risos> você precisa guiar as meninas mais novas, as mulheres mais novas da sua igreja. Não, ele disse, as mais velhas. Você que está ouvindo a gente aqui, você com certeza é mais velha do que alguma outra mulher da sua igreja, certo? Então, Exatamente. ótimo, é essa mulher que veio à sua cabeça, sua mente, que você vai procurar e se interessar por ela também, e se dispor a caminhar com ela, e eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, para você chegar dando pitaco na vida dela, dando conselho, achando que sabe tudo, eu estou falando de amizade, de se oferecer como amiga, de estar presente de se interessar né? de se colocar ali à disposição né? uhum. oferecer o seu ouvido a sua amizade e pronto, eu acho que assim a gente está descrevendo a igreja uma igreja viva, uma igreja nos padrões bíblicos, né, onde tem crescimento, onde tem lapidação entre os membros da igreja, onde gerações caminham juntas e aprendem umas com as outras e se colocam juntas em serviço do reino e do corpo de Cristo.
2: Uhum. Muito bom. Então é isso, ampliar o nosso leque de amizade é uma... uma algo nobre, algo sábio a ser feito, uhum, né? Uhum. E estarmos abertas a experiências de relacionamento com pessoas que amam ao Senhor e que estão em tempos de vida diferentes dos nossos, né? Tem muito a nos acrescentar. Então, nós podemos uhum. abençoar e sermos muito abençoadas.
1: Uhum.
2: Então, que como a Carol uhum. falou agora, nós possamos dar o primeiro passo uhum. e, e depois voltem para contar para a gente aí sobre as, as amizades intergeracionais que, uhum, que estão sendo estabelecidas.
0: Sim. sim, isso. A gente ia gostar de ouvir bastante. Uhum. Bem, a gente sempre termina com uma oração. Você pode orar para gente, uhum. Olivia. Querido Deus, que bom essa conversa. Que bom
2: a Tua palavra. Que bom que o Senhor nos, não nos deixa em dúvida. Mas o Senhor traz a Tua verdade tão clara para que nós possamos fazer o uso dela. Muito obrigado pela exortação que o Senhor nos traz como mulheres, independente das nossas idades, do nosso tempo de vida, é, do momento em que nós estamos vivendo na história. Mas o Senhor nos chama a sermos bênção, a sermos é, sal, luz neste mundo, fazermos a diferença na vida de outras mulheres, que possamos ser úteis, é, tocar a vida delas e que possamos ter um bom testemunho, Pai, para que elas sejam impactadas e transformadas por Ti, através de nós. Usa-nos, Senhor, e que a Tua sabedoria possa nos encher e que possamos passar adiante isso através dos nossos relacionamentos diários e cotidianos. Abençoa cada mulher que está ouvindo a esse episódio e que elas também possam ser usadas pelo Senhor e transformarem, Senhor, gerações e gerações à frente que as nossas vidas, as nossas atitudes possam impactar este mundo de um modo positivo e louvável, que aponte sempre para o Senhor. Nós te agradecemos e oramos em
0: nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é elasnapalavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com ele. Boa semana. E até terça-feira que vem, se Deus quiser.